0: Vamos a ir a, la, a otro testimonio también, que es la manera más eh, mejor de conocer la realidad. Está con nosotros Mira Milosevic, es eh, Milosevic Juaristi, es investigadora del Real Instituto Elcano. Eh, Mira, muy, buenos días.
1: Muy buenos días, ¿qué tal? Eh,
0: bueno, usted es doctora en estudios europeos por la Universidad Complutense de Madrid y, y especialista por el currículum que veo en todo lo que supone derecho internacional. ¿Cómo se ha llegado? Además, es usted rusa. ¿Cómo se ha llegado a esta situación? Eh,
1: no soy rusa, soy serbia. Serbia, no perdón. Importa, eh, no no eh, eh, importa,
0: <risa> hablo ruso. Y, sí, y, bueno, esto, a, que habla rusa, a... he visto que tiene mucho. Bueno, conocimiento.
1: Para ser justo, y soy española, porque vivo en España hace 25 años, pero he nacido en Serbia, en la antigua serbia. Yugoslavia. Eh, ¿Cómo <risa> se
0: ha llegado a esta situación?
1: Bueno, ¿cómo se ha llegado a esta situación? Eh, hay varias hay varias razones. Eh, desde luego, el, eh, aquí el agresor en esta situación, es el agresor reconocible es Rusia. Como la cónsul ha explicado, este conflicto dura hace ocho años casi, y eh, se debe a varias razones. La primera, que yo creo que es la más importante, eh, es que Rusia está perdiendo la influencia en Ucrania y por eso eh, ha, de nuevo digamos, ha eh, aglomerado más de 100.000 efectivos en la frontera con, con Ucrania y aparentemente está preparada para, para invadirla que es eh, una, un instrumento de presionar a Occidente a un supuesto diálogo y al cumplimiento de las exigencias de Rusia, que todas se refieren básicamente al futuro de Ucrania, como si Ucrania no, tu, no, no tuviera derecho de elegir su propio futuro, y a la ampliación de la OTAN. Eh, se debe, por lo tanto, a las eh, aspiraciones eh, geopolíticas rusas, y a uh, aspiraciones también de cambiar el orden de seguridad europeo toda vez que sus exigencias eh, se, eh, plantean una, una socavar el papel de la OTAN y de los Estados Unidos en la seguridad europea.
0: Bueno, Rusia tiene ya nos han dicho, lo que nos cuentan por escrito, las respuestas de la OTAN y de Estados Unidos a su petición de que las repúblicas soviéticas no ingresen en la Alianza Atlántica. La respuesta ha sido un no rotundo, más se abre un tiempo de diálogo, admite la posibilidad de orientar los misiles eh, también variar el territorio para las maniobras militares ¿qué cree usted que puede de pasar
1: eh, bueno desde el principio rusia ha dicho que eh, que si sus exigencias no se cumplen se verá obligada de responder con instrumentos técnicos militares y lo que la cónsula habló de histeria sobre la guerra que ucranianos se mantienen en una relativa vida normal eh, la histeria parece que, que sí que, que se ha apoderado, por ejemplo, de, de los diplomáticos eh, estadounidenses, británicos, australianos y canadienses, que han re retirado eh, a todo su personal de las embajadas no, no imprescindibles. Quiero decir que, eh, que la escalada de preocupación más bien viene de Occidente que de los mismos ucranianos, y eso uh -huh. es curioso. Eh, ¿Qué puede pasar? Yo creo que, que no habrá guerra en ter guerra caliente en términos clásicos, sí. porque instrumentos eh, técnicos militares se refieren a posible despliegue, por ejemplo, de misiles nucleares, que puede ser en Bielorrusia o Kaliningrado o América Latina, intensificar la rivalidad entre los Estados Unidos y Rusia en diferentes escenarios, y... Eh, Rusia, yo desde el principio he dicho que Rusia no pretende invadir a Ucrania, Rusia no necesita más territorio, es el país más grande del mundo, Rusia quiere influir a Ucrania y bloquear la expansión de la OTAN, y para hacer esto... No es necesario que, que invada Ucrania militarmente. Tiene otros instrumentos de la guerra híbrida, que son los campañas de desinformación, los ciberataques, el chantaje económico, energético... ...y, eh, en cualquier caso, mantener este conflicto en, eh, en la región de, de Donbass.
0: Mira, con lo que usted acaba de decir, volvemos dos mil años atrás al adagio latino... Aquel que decía, vis pacen para velum. O sea que... Eh, pre, que pre,
1: pre, para, eh, prepararse, vivir en paz, pero prepararse para, para la, guerra. Para si la qui, guerra.
0: Si quieres la paz, prepárate para la guerra, que es eh, un poco lo, lo que usted estaba diciendo ahora. Es decir, quiere influir, eh, mucha exhibición de, de, de fuerza, pero usted eh, dice que no habrá guerra caliente.
1: Eh, yo creo que no habrá guerra caliente porque en este momento a nadie le interesa la guerra ca caliente, incluida Rusia, porque puede perder mucho más de lo que puede ganar. Eh, pero sin duda alguna nos vamos a enfrentar a un conflicto muy largo y sin duda alguna este conflicto también refleja que Rusia eh, no ha sido incluida en la arquitectura de seguridad y defensa creada después del final de la guerra fría. Y este es el problema que, que para Rusia es acepta, aceptable. no Para Rusia es inaceptable que la OTAN llegase a sus fronteras. Uh -huh. Y eso es, eh, es está en el meollo de, de este asunto y por lo tanto tendremos un conflicto, una rivalidad que cada vez eh, se intensifica más eh, y... Lo que usted ha mencionado, las, eh, lo, las posibles conversaciones sobre eh, des, eh, despliegue de los eh, misiles nucleares, de maniobras militares, control de las fuerzas en las fronteras, etcétera, es un diálogo que va a ser bienvenido. Yo creo que va a ser aceptado por Rusia, es lo que ofrece la OTAN y los Estados Unidos, pero este diálogo no es suficiente para aplacar las ambiciones
0: rusas Pues eh, gracias por atendernos, Mira Milosevi Juaristi, investigadora del Real Instituto del Cano, un saludo desde Andalucía y hasta la próxima ocasión eh,
1: Muchísimas gracias y Andalucía, yo aunque no vivo allí, es mi favorita parte de España así que ah. Un abrazo para todos
0: Lo celebramos, <risa> bueno, aquí le esperamos